0: muito grande no mercado, eu tenho certeza que você vai gostar. Forte abraço. Eu acho que nunca antes a cadeira do CMO ela foi tão importante, porque nunca antes você teve tantos recursos para ouvir o consumidor em tempo real, de forma dinâmica, com dados orientando as decisões, que por mais que se desencadeiem para processos criativos, estratégias de negócio, etc., eles começam com dados em algum momento. né e aí aqui eu acho que tem um primeiro ângulo da nossa conversa que eu sei que o Mac é uma empresa bastante orientada por dados. Você até colocou a tua cadeira dentro desse arcabouço de growth, trade e também marketing. Queria te fazer uma pergunta. Qual é a principal diferença que você está enxergando em tocar uma marca como o Mac em 2020, onde você tem tantos recursos para ouvir as comunidades para entender o consumidor em tempo real em relação ao passado? E o que, que isso te abriu de porta para brincar, para se divertir na tua cadeira e para poder pô, trazer mais valor para o próprio consumidor? O que, que são algumas das coisas que você tem mais se fascinado com esse novo mundo que a gente vive? Olha, eu costumo usar um
1: exemplo, Rafa, com o meu pessoal, que eu acho que ilustra muito bem o que a nossa bem. função hoje, sabe? Se eu olho como era jogado um, um jogo de basquete no passado e como ele é jogado hoje, o objetivo final Continua sendo fazer mais pontos, colocar mais a bola na rede do que o time adversário. Mas quando você olha hoje, toda a técnica que está utilizada em torno de um time de basquete, é um negócio sinistro. Não né? sei se você já viu alguma vez o nível de informações que os técnicos das ligas mais avançadas tem né? você consegue ver Sim. um mapa de calor do campo você consegue ver onde cada jogador passou, quantos quilômetros cada um andou qual foi o caminho da bola você consegue ver qual é a porcentagem de acerto, de arremessos de cada jogador, de cada posição da quadra e aí você consegue montar uma estratégia de defesa baseado naquilo. Olha, aquele jogador, ele acerta muito mais do lado direito muito menos do lado esquerdo. Então, quando você for marcar, ele marca mais daquele lado. No outro lado, se tiver que fazer uma escura, deixa ele arremessar para lá. Então, você começa a ter acesso a um mundo de informações que te ajudam muito mais a diminuir o risco de errar, aumentar a probabilidade do acerto, mas para a mesma essência, que é colocar a bola na, na cesta. Né? Então, a nossa função como um profissional de marketing, ela continua a mesma. A nossa razão de existir dentro de um board continua a mesma, que é a gente representar a necessidade do consumidor ali. Mas o mundo de informações, de dados, sobre quão rapidamente a gente consegue entender o quanto essas necessidades estão mudando, o quanto cada pessoa tem uma necessidade diferente da outra, o quanto cada outra opção do mercado está conseguindo satisfazer melhor essa necessidade do que eu, isso mudou tudo, né? Isso agora ficou assim um mar de informações que está disponível para a gente, meio semelhante ao que acontece ali no jogo de basquete. Perfeito. E é interessante,
0: durante a tua narrativa, uma palavra vem na minha cabeça o tempo todo, que é agilidade, velocidade, agilidade, velocidade, né? Porque você capturar um insight social, um insight de monitoramento, uma oportunidade que aparece, pô, porque explodiu alguma coisa no Twitter ou no Twitch ou que um influenciador falou de você e que você vai capitalizar em cima disso numa ação de relacionamento, ou o que quer que seja. Isso é um timing diferente, né? Isso é um novo normal de como ser feito. Mas tem uma próxima fronteira agora de agilidade e de otimização que são as plataformas nativas digitais, né? E todo o arcabouço de cabeça ágil e pensamento de negócio um pouco mais lean que essas plataformas ensinam para a gente e talvez seja uma próxima fronteira. Mas eu acho que falando de fronteira... Tem uma outra, que é um elefante na sala de muita gente aí, que foram algumas das premissas que o Covid fez a gente repensar, né? A gente vem de uma indústria que, por natureza, tem um legado histórico de como sempre operou, né? Assim, existia uma forma de você fazer as coisas. E foi muito foda, desculpa falar palavrão aqui, gente, mas foi muito foda observar eu, você e a indústria inteira Pô, começar a olhar para as coisas com um olhar um pouco mais virgem, né? Do tipo, será que isso aqui de fato é fundamental? E acho que a gente, nos últimos meses, descobriu que algumas coisas não eram. Passou a valorizar algum outro conjunto. E pô, eu estou super interessado em entender um pouquinho dos insights que você teve desse momento de redescoberta do que, que é fundamental e o que, que não é. E também um pouquinho do teu olhar para frente, de para onde você acha que isso está evoluindo. O que, que é um horizonte, cara, de cinco anos para frente? O que, que é um horizonte de um ano? o que, que São coisas que são insights que todo mundo aqui, se não viu, vai começar a ver. Eu acho que a gente vive um momento ímpar na história e com todo o coração e empatia do mundo para entender que é um momento duro para muita gente e um momento sensível para muita gente. A gente não pode deixar isso de lado, mas de alguma forma isso criou capital político para a gente repensar algumas coisas em termos de
1: modelo. Qual é o teu take nisso? Pois é, eu concordo plenamente. É, o trauma que a gente está vivendo agora, né, Rafa? eu realmente acho que é um trauma, e não é só de um dia, de dois, mas a gente está falando de meses, talvez até aí de um ano, um pouco mais, vai deixar sequelas, né? vai deixar uma chacoalhada na nossa cabeça de coisas que a gente pensava de um jeito, agora a gente pensa de outro. Então, de repente, você achava prático você fazer um pedido pelo telefone, o negócio demorar meses para chegar e, e aquilo, nossa, que prático, as coisas estão chegando para mim. E agora a gente já está... Se a gente pede pelo celular e em meia hora o negócio não chega, a gente já está ficando tenso, né? Então, Perfeito. nosso conceito de praticidade está mudando, o conceito de segurança, o conceito de confiabilidade, o conceito do que é barato e do que é caro. Tudo acabou dando uma reparametrizada, né? A gente ganhou novas bases de comparação e isso mudou as nossas referências. Então, quando as referências mudam, você começa a rebalancear a forma como você decide o que você vai comprar, como você vai escolher, o que você vai escolher. Eu acho
0: que essa lição da empatia como o alicerce para você poder provocar resultados em cima, eu acho que vai ser uma herança que o Covid deixou aqui e que eu, sinceramente, espero do fundo do coração que a gente perpetue como negócio. Né? Eu acho que a gente vem muito de uma era nos últimos 50 anos de um modelo de gente gestão, pô, e gestão. Foi, talvez, inspirado por alguns dos grandes cases de sucesso cara, que a gente teve no mundo empresarial e que pô, foram construídos nas costas de um modelo específico, mas que eu acho que para 2020 não funciona mais tão bem, as novas gerações, geração Z, geração que está vindo aí agora, os tiktokers e essa galera jovem surgindo, já não opera pelo mesmo tipo de propósito, e esse passo da empatia que você colocou, eu acho que é uma chave que destrava muito valor, e se você não for fazer porque você é um bom ser humano, faça pelo
1: ROI. É verdade, e eu acho, Rafa, que as pessoas até esperam também essa empatia, mais ainda das pessoas e das marcas que elas amam, sabe assim? Como a gente é a marca, costumo falar do amo muito tudo isso, a gente se vê numa situação agora onde o consumidor ele espera que a marca tenha mais empatia por ela.
0: Bom, gente, super feliz que você ouviu esse trecho do The CMO Playbook. Se você quiser ouvir o episódio na íntegra, é só você digitar no seu player, como eu falei, The CMO Playbook, vai ser um prazer